1: Welkom bij aflevering 179 van de Echt Gebeurd podcast, die voortaan wekelijks in plaats van twee wekelijks verschijnt. In deze aflevering een verhaal dat Axel Wikke afgelopen najaar vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Duitsland.
0: Ik was een jaar of zes toen ik vaag begon te snappen dat ergens iets niet klopte. Ik was weer eens op bezoek bij mijn neef Marcus en zoals altijd was het hartstikke gezellig. En ik zat met hem samen in de zandpak te spelen. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht, hoe leuk zou het niet zijn om ook een keer samen bij mij thuis samen met hem in mijn zandpak te kunnen spelen. Dus ik vroeg hem, hey Marcus, waarom kom je eigenlijk nooit bij ons op bezoek? Waarop hij zonder een woord te zeggen alleen zijn schepje liet vallen en naar binnen liep. En dat was natuurlijk behoorlijk gek. Dat huis waar hij naar binnen liep stond in Oberkunnersdorf in de Oberlausitz, het meest afgelegen landelijke oostelijke gebied van Oost-Duitsland. Je bent daar bijna al in Tsjechië of Polen. En Oberkunnersdorf was het geboortedorp van mijn vader. Daar hadden mijn voorouders een weverij en die werd in 1954 door de Russen onteigend. Waarop mijn grootvader samen met, met, met zijn gezin naar het Westen is gevlucht. En zo kwam het dus dat ik in West-Berlijn ben opgegroeid, maar wij nog wel familie in de DDR hadden in Oberkunnersdorf dus. En daar zijn wij regelmatig op bezoek geweest. Voor mij was het dus een beetje een vakantiebestemming zoals Kenia of Thailand ook, waar we ook wel kwamen. Maar anders, ja, wat een beetje gek was, we moesten dus niet... Om naar Oberkundersdorf te komen... eeuwigheden en vliegtuigen zitten... maar alleen maar vier uur in de auto. En toch waren de verschillen even groot. Ook in Oberkundersdorf begreep ik niemand. Ook al spraken ze daar wel een raar soort Duits. Ik moest er altijd uren aan wennen totdat ik iets verstond. De auto's die er rondreden, ja, waren enorm bakachtig. Roken klonken anders en reden over straten... die alleen maar uit gaten en opgelapte plekken bestonden. Maar vooral... Hadden ze daar een heleboel dingen die voor mij alle dag vanzelfsprekend waren, hadden ze niet. Dus die namen, wij, namen mijn ouders dan voor ze mee. In onze kofferbak zaten altijd kratten met tropisch fruit, ja ook met bananen, met westchocola, met sterke drank, met een televisietoestel een keer. En één keer hebben mijn ouders zelfs een aanhangwagen gehuurd voor een wc-pot en twee wasbakken voor hun nieuwe badkamer dus. Ik vond dat als kind enorm gek, want ja, hebben ze daar dan geen winkels of zo? Maar naarmate ik ouder werd en nog steeds eh, bevriend was dus met Marcus, was duidelijk dat er ja, behoorlijk veel andere dingen, die ook voor mij leuk en vanzelfsprekend waren, ja, dus niet bestonden. Bijvoorbeeld toen onze puberkamers zich steeds meer met popposters vulden en we bijna religieus elke maand de Duitse hitkrant de Bravo kochten, gebeurde dat dus daar niet. Geen posters aan de muur. Ze konden niet meezingen met Nena of met Michael Jackson. Dat kenden ze niet. Omdat dat namelijk... dit afgelegen gebied achter een lullige... Heuvel, heuvelketen lag. En dus daarom een, om puur technische reden... geen West-TV en geen West-Radio... kon, ontva- kon, kon, kon ontvangen. Dat heette toen het... taal der anungslozen. Het Vallei der onnozelen. Ja, ik kan het niet mooier maken. Maar... Um, ze wisten dus daar echt gewoon serieus heel weinig over het Westen. En wat ze wisten was enorm overdreven of legendarisch. Ja, dat was dus behoorlijk gek. En uh, wij, mijn, mijn zus en ik vonden dat ook ja, enorm zielig eigenlijk. En we hadden natuurlijk het goede voorbeeld van mijn ouders... die ook altijd dingen gewoon meenamen voor ze. En zo zaten we een keer thuis bij ons in west over na te denken, kunnen we niet ook wat voor ze meenemen? He, wat dus met ja, popposters en muziek te maken zou moeten hebben. Maar we wisten wel dat dat dus anders dan chocola of een televisietoestel niet mocht. Want onze auto werd telkens toen we de grens overstaken, juist daarop doorzocht. He, moesten we uitstappen, alle bagage werd uitgehaald, opengehaald, voor dus, om dus tijdschriften en muziekcassetten te zoeken. Maar ja, er was niet echt een alternatief. Die jongens die hadden posters nodig en mixcassetten, die we dus in onze dubbele cassettendek destijds gewoon opnamen. Uh, ja, hoe kunnen we die dus over die grens smokkelen? En nou, uiteindelijk zijn wij maar gewoon een onderbroeken gaan kopen... een paar maatjes groter. <lacht> Hebben wat grotere, wijdere broeken... of mijn zus dan een rok aangetrokken... en die gewoon ja, in onze onderbroeken gestopt. Ik een mixtape, zei een opgevouwen bravo... en ik moet jullie... <lacht> Helaas bekennen dat wij daar geen boterhamzakje omheen, omheen hebben gedaan. <lacht> en zo zaten wij dus vier uur in de auto met behoorlijk spul tussen onze benen. En ik weet nog dat wij zelfs hebben geoefend hoe wij dus, zonder dat mensen dat zagen, uit die auto konden stappen. Een paar meter konden lopen, zodat dus wij naast die auto konden wachten terwijl dus die grensofficieren ons auto uit elkaar haalden. Zonder dus dat die merkten dat wij gewoon ja, tussen onze benen gewoon... Allerlei smokkelwaar hadden. En we kwamen daar dus aan en stapten uit en trokken dus Sibylle en Marcus hun kinderkamer in. En haalden dus triomfantelijk onze smokkelwaar uit onze onderboeken dus. Maar dat deed dus helemaal niemand waar die dus vandaan kwamen. Want in één klap waren die twee pubers tot koningen van de plaatselijke jeugd gebombardeerd. Want zij waren ineens de enige met een Madonna... en een diepe poster boven de muur. En wij waren de enige die met Westmuziek konden pronken. Dat mixtape is volgens mij in elk pand waar jongeren destijds wonen... In dat dorp grijs gedraaid destijds. Andere posters van Cindy Lauper en de Bangles die vonden ze niet zo leuk... konden ze echt voor veel geld doorverkopen. Ja, serieus. Uh, dus <lacht> het, het was, het, het was, het was, het was ja, enorm gek hoe dat dus allemaal werd rondgeschouwd. En wij vonden dat natuurlijk enorm leuk als... Dat was een enorm avontuur voor ons. Maar het gaf mij ook iets waar ik in West-Berlijn alleen van kon dromen. Want ik was een tamelijk klein en il jongetje... wat op school altijd werd gepest, maar in de DDR was ik het stoere neefje uit het Westen. Wat dus alles van Westerse popmuziek wist. Dus ik had daar ineens status. En dat was geweldig natuurlijk, want ja, we werden bijvoorbeeld een keer meegenomen naar, de, naar een bijeenkomst van de plaatselijke FDJ, de Vrije Duitse Jugend, en maar de partijjeugd, waar, waar elke jongere van lid moest, moest zijn, tenminste als je later wilde studeren. En daar zaten we dus in een, in een zaal met, weet ik niet, honderden geuniformeerde jongeren, wij alleen in gewone kleren, na zo van die Toespraken te luisteren van Partijbonzen op dat podium onder een gigantisch portret van Erich Honecker gezeten. En die zaten dus natuurlijk het westerse kapitalisme uit te voeteren. In ons idee, ja, ons uit te voeteren of gewoon tenminste negatief te beschrijven. En het was behoorlijk gek dat zodra die toespraak dus af was, in de pauzes. Ja, waren wij ineens het middelpunt van die hele bijeenkomst maar in positieve zin. Want iedereen wilde ons dus bevragen op Westerse popmuziek. Ook wel jongens die ouder waren dan wij. En wilde wilde vooral ook, en dat was nog gekker eigenlijk, een keer aan onze spijkerboeken voelen. Want ja, Westkwaliteit hadden ze daar niet. Dus dat was behoorlijk gek. Een jaar later ging dan Marcus naar Oost-Berlijn om daar te gaan studeren. En ineens kon ik hem zomaar gewoon... Ja, opzoeken. Ik moest wel een grens over, maar ik kon met het openbaar vervoer naar Wedding. En uh, daar die beuzebrukken over en de grens oversteken. En hij, bij hem direct binnenvallen, want hij woonde maar een paar meter achter die muur. Uh, en keek ook uit uh, op Vier Hoog uh, over, over die muur en eigenlijk richting Westen. Uh, en dat was hartstikke leuk om daar een paar weekenden in 88 door te brengen. Een jaar later mocht dat dus ineens niet meer van mijn ouders. Want ja, de spanningen liepen daarop. Steeds meer demonstraties, politiecontrole, noem maar op. En natuurlijk de angst dat, dat de uh, Russische tanks uit de kazerne zou komen en alles overhoop zou schieten. Dus ging alleen nog maar telefoneren, altijd met die tweede klik, dat je wist, ah nu luistert de Stasi mee. Dus hè, heb je dan woorden afgesproken, dat je dus niet moet praten over de muur die nog moet vallen, maar over de taart die nog gebakken moet worden. <lacht> dit, soort, dit, dit soort rariteiten. <lacht> um, en steeds werd natuurlijk ook de angst dat hen iets zou overkomen. Toen kwam 9 november, dat was een gewone donderdag. Ik moest een biologie tentamen buffelen en dat vond ik helemaal niet leuk. Uh, dat ging niet door trouwens, want dat was de volgende dag en dat was natuurlijk Krekkenhuis. Maar um, ik zepte, ik ging, ik, ging, ik ging de kelder in om, om door de paar televisiekanalen die we destijds hadden te zeppen En kwam zo so puur pu, bij toeval in die beroemde persconferentie van Günther Schabowski uh, terecht. Uh, live uitgezonden waar hij dus een nieuwe reisregeling aan het uitleggen was. Ja, wist ik veel, maar het kwam dus daarop neer. Dat dus ja, ineens uh, mensen uit het oosten konden uitreizen naar het westen. En nadat ik mijn onderkaak van de grond had opgeraapt, vloog ik dus naar boven om mijn moeder te vertellen, mama, mama, de muur is gevallen. En ik zal haar reactie echt nooit vergeten, want dat was de enige keer dat ik van haar, die ook uit het oosten kwam, een klap in mijn gezicht kreeg. Want je maakt daarmee geen grappen. En dat kan natuurlijk onmogelijk waar zijn wat je nu vertelt. Maar ik heb eenvoudig de televisie aangezet en zonder één woord te zeggen zijn we de auto ingesprongen om direct natuurlijk naar het Brandenburger Tor te rijden, waar wij op lange na niet aankwamen, want er wilde iedereen natuurlijk heen. Dus uitgeweken na dus de, de, de grensovergang waar ik altijd overstak om naar Markus te komen, naar de Beuzebrugge, wat dus toevallig weer later de eerste plek zou zijn waar dus die avond het ijzeren gordijn zou vallen. En we kwamen daar aan en er stonden een paar honderd mensen rond die nog steeds ja, zich afvroegen: zal het echt nu gebeuren? Of wie weet, komen nu de Russische tanks en zo? Aan de overkant konden we niks zien, want die brug, brug is gebogen. We konden alleen horen altijd dat geroep uit duizenden keren: We willen rüber, we willen rüber, wij willen de grens over. Maar ja, niemand wist wat nu eigenlijk gaat gebeuren. En om half twaalf ineens een enorme jubel van die overkant en wij allemaal stil, echt, gaat het nu open? En toen de eerste mensen dus. Uh, ...overstaken, brak natuurlijk ook bij ons enorme, enorme jubel uit. En ik heb natuurlijk meegejubeld, maar dat dat wereldgeschiedenis was... ...of dat het nu om de Duitse re- hereniging zou gaan... ...dat was me echt volstrekt worst die avond. Ik zag altijd aan de overkant op Vierhoog het verlichte raam van Marcus. En ik was zes weken later jarig, werd zeventien. En mijn enige gedachte was alleen, alleen wauw... ...voor de eerste keer kan Marcus naar mijn verjaardagsfeest komen...
1: Dat was het verhaal van Axel Wikke? Axel is wijkpredikant in Den Haag. Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, De comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Behalve in januari, deze maand dus. Want dan wijken we uit naar Theater De Kleine Comedie... voor een heus Echt Gebeurd Gala. Dit jaar vindt het gala plaats op 20 januari. Dat is dus over ruim twee weken. En er worden dan verhalen gedeeld rond het thema Tieners. 20 januari dus, in De Kleine Comedie in Amsterdam. En wist jij dat je Echt Gebeurd kunt steunen met een donatie? Echt Gebeurt heeft een ambistatus... en met jouw donatie help je ons onze meerdagen... en onze podcast te vullen met de mooiste verhalen. De donatieknop vind je op onze website www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit... Mieke Wertheim, Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen... en mijzelf, Rosa van Toledo. Productie Eva Zwaving zaaltechniek Ronald van der Grinten en de podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 179. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, wil je iets de grens oversmokkelen, Vergeet die boterhamzakjes. Met de nieuwe grote onderbroek kom je al een heel eind.